Ach, ja, hallo, liebe Hörer. Jetzt hat die Susanne eben so schön gelacht und ich dachte, das kriege ich jetzt als Intro rein. Ah ja, komm noch. Ah, ja, ja, so. ja, Susanne, so ein herzliches, schönes Lachen. Ja, herzlich willkommen mal äh, zur zweiten Folge. Hurra, hurra, Jubiläum. Wir haben es zur zweiten Folge geschafft. Äh, zu vogelfreiem Denken. Ähm, wie letzte Woche bei der ersten Folge. Ich bin's, der Matthias. Und da ist nochmal die Susanne. Ja, gut. Fast hätte es nicht auch. <lacht> ja, das ist ein guter Start und wir haben noch nicht mehr getrunken. Ja, also. <lacht> und das ist ja auch, äh, liebe Kinder, Drogen sind schlecht. Äh, wir sind hier ein äh, nicht... Drogenfreier äh, Haushalt. Wir sind ein drogenfreier Haushalt, schrägstrich drogenfreier äh, Podcast. Podcast. Wir nehmen die Drogen nur davor und danach. <lacht> nee, ähm, ja, freut uns, wenn ihr jetzt das erste Mal neu dabei seid oder wenn ihr ähm, in der letzten Woche über unsere erste Folge gesagt habt, ihr hört euch diese Fitzbeep nochmal an. Es war einfach so cool. Und dann so, cool so cool, so cool. Und eben haben wir auch gesagt, ah, Matthias, das war aber moderat, was wir da gemacht haben. Das, ja, das war, war sehr moderat. Wir waren moderat. extrem zurückhaltend, ja, also ja, zumindest. Ja. Wollte nicht so offensive sein, gell? Ja, genau. Ja, man, man tritt ja allen möglichen Leuten schnell auf die Füße. Ja, ja schon. Ja, aber, aber wenn man Leuten auf die Füße tritt, das kommt auch an. Das, also, also, weißt du, die Leute, es gibt Leute, die wollen das und andere, also wollen, dass, dass wir jetzt Leuten auf die Füße treten. Das gefällt natürlich den Leuten nicht, denen wir auf die Füße treten, aber es gibt Leute, die wollen das, die das deswegen hören wahrscheinlich. Und wir werden aber, wir werden aber einfach klassisch wie Johnny Cash das mal gesungen hat, Walk the Line, ja. ja so werden wir es machen. Ab und zu mal links jemandem auf die Füße treten, ein bisschen rechts und dann wieder in der Mitte durchbalancieren. So sehe ich das. Ja. Wir gehen einfach nur das weiter, was wir selber erfahren und spüren. Richtig, richtig, ja. richtig, richtig. Oder was uns allen, unseren Gedanken weiterhilft. Im ja, 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 ja. Und ich, ich würde sagen, ich, ich fange vielleicht einfach mal an, ähm, ich habe ja sowieso einen relativ hohen Redeanteil. Es ja, sprudelt ja immer so aus mir heraus. Und, ähm, Zum Glück. Äh, ja. <lacht> sonst wäre das, sonst wär, könnten wir den Podcast auch Sound of Silence nennen. <lacht> uh, also, uh, böse, böse. Das ist bei als Podcast-Teilnehmer, dem wäre jetzt quasi getreten. Das ist krass. Yo, yo, yo. Es bleibt niemand verschont hier. Nee, nee, nee. Ich lümmel mich jetzt erstmal hier in den, in den Sessel an bitte. deinem Tisch und ähm, würde jetzt einleiten zu der Rubrik mit dem Namen Matthias Bericht aus der Mittelschicht. Ja. <lacht> äh, Vielleicht fällt mir irgendwann nochmal ein, 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 ein richtiges Announcement. Ein richtiges Announcement, also eine geile Catchphrase ein ja, oder genau. sowas. Aber okay, was ist Matthias Bericht aus der Mittelschicht? Ähm, entstanden wie? Entstanden wie, also äh, erstmal so grundsätzlich, ich glaube, dass ich eine Perspektive der Mittelschicht wiedergeben kann. Hoffe ich zumindest. <lacht> ja, hoffe ich. Wenn jetzt dann andere Leute meinen, nach dem, was ich letztes Mal erzählt habe, was ich so treibe, dass ich ja nie und immer in der Mittelschicht sein kann, dann wäre ich natürlich traurig, aber ich, ich werde trotzdem die Rubrik nicht ändern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt hier die Sicht aus der Mittelschicht ist, der Bericht aus der Mittelschicht. Ja, aber die SZ ändert alle Streiflicht, ne? Du hast richtig, richtig. Und es gibt, man, man, man steht ja zu sich. Ja? Ähm, ja, wie ist das entstanden? Gute Frage. Äh, oder wo, wo, wo sammle ich unter anderem den Content für diese Rubrik. Also man muss folgendes wissen, ich bin äh, seit Anfang letzten Jahres, habe ich mir wieder vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen, habe mich dafür in einem 
Fitnessstudio angemeldet, was quasi, quasi direkt neben dem Büro ähm, ähm, liegt, ähm, wo ich täglich in, in, in München einchecke und kann quasi meinen ähm, Arbeitsweg so legen, dass ich ins Fitnessstudio gehen kann, also aus, aus einem öffentlichen Verkehrsmittel aussteige, ins Fitnessstudio gehen kann und dann vom Fitnessstudio quasi sofort ins Büro. Das ist so meine Art von Zeitmanagement, dazu wirst du später noch was erzählen, aber so mache ich das extrem effizient für mich. Das heißt, ich stehe so um Viertel vor fünf auf, ähm, trinke ein Glas Wasser, gehe äh, zum... Und du Streber. Ja, ich bin ein harter Streber. Und das will ich jetzt auch, dass es die ganze Menschheit weiß. Ähm, und äh, trinke ein Glas Wasser, habe meistens mein, mein, mein Sportzeug schon vorgepackt, wie so ein Oberstreber und, und gehe dann zum, zum, zur S-Bahn und, äh, und fahre los. Und dann äh, checke ich in dieses Fitnessstudio ein. Da muss ich jetzt vorstellen... 35, oder? Ja, genau. Okay. Und die, mich haben schon viele Menschen gefragt, da ist doch nichts los. Und nein, Leute, da ist was los. Ich, ich nenne die, meine Freunde, die ich dort jeden Tag treffe oder... Nein, man nickt sich mal so zu, man kennt sich ja mittlerweile, das ist unser 5am Club, ja. Das ist ganz cool, ja. Wir sind zwar nicht so cool, dass wir zum 4am Club gehören. Ich war zwar auch schon ab und zu mal um 4 Uhr früh trainieren, weil es sich einfach irgendwie zeitplanmäßig so ausgegangen hat, aber ähm, zum 4am Club gehöre ich nicht, ich gehöre vielleicht mal zum 5am Club. Und heute war ich sogar nur erst um, ähm, um 6am da, weil okay. ich am Abend äh, äh, davor... Äh, Gestern war ja Milchbauzeit. Ja, ich, ne, ich bin am Gin Tonic hängen geblieben. Ah. Aber nur an einem. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich musste länger schlafen. War spät im Bett. Oh Gott, Einfach du bist zu so. so schwach, wenn du für Gin. Ja, so ist das. Nee, aber, aber wir, 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 wir kommen weg vom Thema. Also, der Bericht aus der Mittelschicht. Ich gehe also in diesem Fitnessstudio und ich glaube, dass ein, ein wichtiger Content-Part meines Berichts aus der Mittelschicht ist auch so ein bisschen die Presserundschau ist. Weil ich glaube, dass in meinem Fitnessstudio ich als Mitglied der Mittelschicht auch viele andere Mittelschichtler vertreten sind. Wir sind jetzt, das ist so ein normales 24 Stunden, so eine Kette. Ja? Es ist jetzt nicht so ein etipetetes Studio. Ja? Und für mich ist die Presseschau ganz wichtig. Und zwar mache ich die Presseschau, wenn ich auf dem, beim, auf dem Laufband stehe oder auf dem Crosstrainer. Denn dann hängen vor mir praktischerweise fünf Bildschirme. Und auf diesen Bildschirmen wird auf diesem Fitnessstudio ausgestrahlt. Ein Öff Susanne. Entschuldigung. Du nimmst jetzt hier die Pointe hin. Also, Entschuldigung, nein, nein, nein. Ja, aber, aber es ist halt so. Hat niemand gehört. Ähm, ja, nur das ganze Internet hat es jetzt gehört. Also, es gibt quasi die, den öffentlich-rechtlichen Sender. Dann gibt ich glaube, nur einen öffentlich-rechtlichen. Ich glaube, nur, also immer im Wechsel AD, ZDF, je nachdem, wo das, wo die, das Morgenfernsehen läuft. Ich glaube, morgens läuft das sowieso auf beiden. Und dann gibt es noch RTL, SAT1 und Pro7. So, jetzt muss man Folgendes dazu ergänzen. Auf, ähm, es gibt auf, auf ARD ZDF gibt es natürlich ein Frühstücksfernsehen. Auf RTL, auf SAT1 oder auf Pro7 laufen einfach immer nur Serien um die Zeit. Die haben oh, okay. nicht das Frühstücksprogramm. So. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was nimmt man da so wahr? Ja, also in den letzten äh, Wochen, da lief ja auch noch Dschungelcamp, dann läuft da morgens auch noch das Dschungelcamp bei RTL im, im Frühstücksfernsehen. Furchtbar, ja, aber ich gebe euch mal ein Beispiel, äh, was ich letztes Jahr mal erlebt habe, was für mich das einfach so bezeichnet hat. Also ähm, während auf ARD und ZDF es irgendwie darum ging, dass ein Literaturnobelpreis äh, oder irgendein Literaturpreis ähm, ähm, verliehen wurde für einen wirklich, ja, 
scheinbar sehr wichtiges Werk. Ich kann ja dann, ich höre nicht, ich lese quasi immer nur die Untertitel mit, ähm, die ja eigentlich auch oftmals völlig reichen, zumindest bei den anderen Sendern, um zu verstehen, um was es geht. Bei der ARD ZDF würde man eigentlich gerne zuhören, weil da ist tatsächlich Content dahinter, wie ich meine. Und ähm, dann gibt es, also während, während auf dem einen Sensor, Sender der, der, der Literaturpreis äh, verliehen wird, läuft parallel dazu ein Bericht auf RTL, dass Mausi Lugner neue Titten kriegt. Und, und, und auf, auf Sat 1 äh, läuft parallel dazu die neue Sommermode und wie man sich optimal bauchfrei kleidet. Und auf Pro 7 <lacht> läuft Who in the Half Man. Und so, so müsst ihr euch vorstellen, das ist das, ist das wo, ich, wo ich so meinen Bericht aus der Mittelschicht nehme, weil ich glaube, dass das ja das Angebot für die Mittelschicht ist. Und dass uns das sagt, was gerade los ist. Also obviously ging es da gerade, ähm, äh, hat, hat die Mittelschicht zu dem Zeitpunkt scheinbar interessiert, Titten von Lugner, ähm, wie knall, kleide ich mich im Sommer und was geht literaturtechnisch. Also ein sehr breites Spektrum, was ja, für unsere Mittelschicht spricht. Ja? Ja. Ja. Ähm, und ähm, tun Hafen lachen tut eh immer eher gerne. Ja? Äh, und jetzt, jetzt mein, mein Bericht aus der Mittelschicht von, von dieser Woche ähm, stand eben so, auf dem, auf dem Cross-Trainer, gucken wir das so an und ähm, man hat eigentlich ein großes Thema gehabt, was überall ähm, diese Woche relevant war, das war der Coronavirus. Okay, ja, klar. Coronavirus, klar, ähm, furchtbare Sache zum einen, ähm, äh, zum anderen aber auch einfach krass, wie unsere Medien damit einfach Einschaltquoten und Angstschüren. Ähm, mhm. Während man das Gefühl hat, dass ähm, äh, der sich der sich der wohlinformierte Mittelschichtler der ARD und ZDF guckt, auf eine sehr äh, differenzierte äh, Berichterstattung ähm, zurückgreift. Da wird berichtet über die Menschen in Wuhan, ähm, wie sie sich äh, über die Wohnhäuser hinweg Mut zusingen und so. Und ähm, es ist, ist auch, auch die, das Ganze, die Experten, die zu Wort kommen, die würde man auch auf jeden Fall in die Ecke packen. Ja, das ist auch ein Experte zu, ähm, äh, zu, zu Infektionen. Und ähm, dann darf man auf dem Sat 1 Frühstücksfernsehen einfach gucken, wie wäscht man sich richtig die Hände. Oder dass die, also was ich gehört habe, <lacht> dass zum Beispiel die Mundschutzmasken ausverkauft sind. Furchtbar, das lief auf RTL. Aber, <lacht> Aber dass diese Mundschutzmasken im gleichen Zuge eigentlich keinen Effekt haben, weil ja. die nicht... Äh, und die, die bedecken, und, die, und die bedecken auch nicht die, die Augen und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber ich habe mir dann gedacht, habe ich mir echt gedacht, Leute, was geht ab? Müssen wir jetzt, muss der Mittelschicht in Deutschland erklärt werden, wie sie die Hände wäscht? Sind wir mittlerweile kulturell dort angekommen, dass wir nicht mehr die Hände richtig waschen können? Also ich meine, Wasser und Seife zu verwenden und die Hände richtig zu reiben, das scheint mittlerweile echt eine Kunst zu sein. Also ich meine, jeder kennt ja auch diese, diese Flyer, die auf den, auf, den, auf den WCs aushängen und so weiter. Das kann man ja machen, aber... Warum mache ich darüber eine Fernsehsendung und warum wird dann auch noch ähm, die desinfizierende antivirale Creme aufgetragen, die dann mit UV-Licht aktiviert wird, um, ähm, um, um dann zu zeigen, wie toll jetzt diese, dieser Handwaschtrick funktioniert. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich sage, liebe Leute aus der Mittelschicht, ich, ich möchte es jetzt hier mal anfangen, lasst euch nicht manipulieren von so einer Scheiße. Wascht eure Hände einfach äh, ähm, ordentlich und sauber und kauft nicht irgendwelche Pups ein. Ist alles nur Geldmacherei und, und äh, die wollen, die, die spielen und verdienen an eurer Angst. 
Ja, Denn, was man nämlich auch ganz klar sagen muss, ist, dass der Coronavirus ja bisher bei uns ja wohl noch relativ gut verläuft. Das ist ja nur eine, eine, wirklich eine große Angstmache gerade ist. Also man hört ja eigentlich noch von keinem Todesfall hier. Es ist natürlich schlimm, dass in China bereits Menschen verstorben sind. Ähm, lag aber wohl daran, dass die wohl auch schon gesundheitlich ähm, geschwächt waren, weil sie schon eine andere Erkrankung hatten. Aber was auch gerade umgeht bei uns, ist die Influenza. Und die ist dieses Jahr wohl mal wieder richtig heftig. Okay. Und ähm, die, ähm, die, ist wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich bei uns zu mehr Todesfällen führen als der Coronavirus. Das postuliere ich jetzt. Und deswegen sage ich, liebe Leute, achtet auf die Handhygiene und hustet äh, bitte in eure Armbeuge und äh, hustet niemanden offen an. Und dann haben wir das auch alles im Griff, wenn man sich einfach normal verhält. Und dann äh, können die äh, bei Sat1 und RTL auch mal wieder was Sinnvolleres senden. So viel dazu. Das äh, konkludet den Bericht aus der Mittelschicht mit, einer, mit einem Appell. Ja, mit einem Appell. Mit einem Appell. Ja. An, an die Vernunft. Wobei, ich muss jetzt auch nochmal was anfügen. Ihr hatte äh, Influenza ziemlich genau vor drei Jahren. Na. Ja, getestet. Ja, hast du, hat, hattest Blut du einen Influencer oder hast du Influenza? <lacht> ich hatte Influenza. Uh. Und das war kein Spaß. Nö. Also weit entfernt von Entspanntheit. Also ich war extrem entspannt über, ja. über Wochen, aber na, ja. Apropos, hattest du... Äh, hattest also der Matthias schenkt sich gerade Wasser nach. Es ist ja. <lacht> hattest du nicht mal... Ich hatte dich... Hatte ich, weil, weil, wenn die jetzt gerade bei Krankheiten sind und oh, mal, ja, mal lassen... Ja, ja. ähm, dann, äh, hattest du nicht auch Schweinegrippe? Ja. Fuck. Ich, war, ich war der erste Fall im Landkreis hier. Nein, ich hatte gestern in, in der Bar in München ein Gespräch auch mit dem Barkeeper, der hatte auch Schweinegrippe. Und dann sage ich, ich kenne auch jemanden, der das hatte. Können ich war der erste gemeldete Fall, das war echt krass damals, ja. Ja, weil, weil, Schweinegrippe. Ich habe nur gehört, da kommt es oben und unten raus. Und seitlich auch. Das war bei mir jetzt eigentlich nicht so, das war eher wie so eine ganz krasse Influenza. Diese Influenza, das ist schon ein fieses... Gerät, gell? Ja, das ist kein Spaß. Das, stimmt. das ist kein Spaß. Gut, reden wir über freudigere Dinge. Ja, genau. Ähm, Susanne, es ist ein, ein, ein Segment, auf das ich mich sehr freue. Äh, auf, auf, auf was, was du mich hingewiesen hast, bitte, bitte, bitte stell es äh, vor. Ich hoffe, davon werden wir viele, viele Wiederholungen haben. Äh, welches sprichst du jetzt konkret an? Das ist ähm, unsere Berufsbezeichnung. Unsere Berufsbezeichnungen. Ah, okay. Ja, also als Mitglied in dieser super Community auf LinkedIn, die eigentlich ganz seriös ist und ich bin eigentlich auch ganz glücklich und zufrieden dort, aber ähm, es gibt natürlich immer mal wieder so Momente, wo man dann innehält beim Lesen oder beim Beantworten von, wie nennt man das, Verlinkungsanfragen. Richtig, richtig. Äh, wenn dann die Berufsbezeichnung deutlich wird vom Gegenüber. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dann inzwischen der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, die Gedanken sind frei, vogelfrei, ne? <lacht> also das ist sehr, sehr kreativ inzwischen. Da entstehen Neologismen ohne Ende. Und ähm, also, ich sag mal, eins meiner Highlights war natürlich der Typ, der einfach ein Denkbegleiter war. Hm. <lacht> das muss man jetzt erstmal wirken lassen, da kommen wir jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also, genau, äh, lass uns nochmal wirken. Denkbegleiter. Berufsbezeichnung Denkbegleiter. Denkbegleiter. Denk, was macht ein Denkbegleiter? 
Also wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Ich, ich versuch, also man, man versucht sich ja auch manchmal so vorzustellen, ne? so, einen, so einen Schlosser, der, der verbiegt Metall, ja. der flext was, der, da fliegen Funken und da steht danach irgendwie so ein Metallzaun. Genau, das ist was Handfestes. Handfest. Aber was macht ein Denkbegleiter? Ja, das ist die Frage. Also ich habe mal gedacht, wie geht das in der Praxis? Sitzt er neben mir, wenn ich denke? Und sagt ja. dann, hey, du denkst falsch, obwohl der gar nicht weiß, was ich denke. Ja, ja. Weil denken ist ja erstmal ich, ich, ja, ich, ja, ich, ich würde ja sogar so, dass, dass das vielleicht auch in diese esoterische Ebene geht, dass das so, so ein Klangschalenfuzzi ist, der sagt, <lacht> willst jetzt denken, ja, ich, ich bringe dich mal in, in die richtige Stimmung und rührt dann in seiner Klangschale rum oder in so einer Rassel oder sowas. <lacht> oder? Also irgendwie, oder die, 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 die noch Atemübungen mit dir macht. So <lacht> und jetzt bist du genau im Denkmodus oder sowas, oder? <lacht> Ja, keine Ahnung. Vielleicht geht es auch über Temperatur. Ach ja. Also der, oder umarmt er dich dann, dass er sich, sich so aufwärmt, ja, dass deine Gedanken okay, strömen. Müssen wir der Körpertemperatur, ob du jetzt schon im Denkmodus bist oder so. Keine Ahnung. Mhm. Die Frage ist ja, die nächste ist ja die, ähm, kann jemand beurteilen, ob ich gut oder schlecht denke? Ja, also ich, ich frage mich halt... Also, also du musst ja systemkonform sein, damit du das beurteilen kannst. Ist ein, ist ein Denkbegleiter auch irgendwie ein Denkcoach? Ja, ist ein oder, oder, oder ist, ist der Denkbegleiter der, der mich einfach... Also ich meine, was machen wir ja hier eigentlich gerade live? Wir werfen uns einfach so Sachen an den Kopf, was ja. wir gerade so denken und du reflektierst das und das gibt mir auch wieder... Was ist das quasi so jemand, der... Wenn wir so einsame Menschen, die niemanden haben die dann sagen, ich rufe meinen Denkbegleiter an und sagen, du, was denkst, ich denke darüber das, was denkst du? Und dann geht dieser Austausch los. Was meinst du? Also ich, ich könnte mir das vorstellen. Das ist eine Option, an die habe ich noch nicht gedacht. Aber, aber dann, dann ist ja jeder, der auf dem Single-Portal angemeldet ist, ein Denkbegleiter. Auch? Oder sowas. Ja gut, da kommt jetzt drauf an... Ähm nur äh, wird da eventuell der, 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 die, die Denkbegleitung relativ schnell abgebrochen, wenn überhaupt keine Schwingung vorhanden ist, ja? Ja, und die Frage ist, ob es um so viel Essenz geht auch immer. Im ja. Kopf. Ob es nicht der, der Fokus eher auf andere Körperteile verlagert. Also ich, ich würde, ich würde auch, Begleitung. ich glaube, wenn ich jemanden denkbegleiten sollte, also wenn ich dich jetzt denkbegleiten sollte. <lacht> ja, bitte. Und ich würde, ich würde quasi anfangen, ja, Susanne, ich sag mal, sprich mal aus, was gerade in der tiefsten Inneren Genau, spuck es aus, und dann kann ich zurückspucken, was es in deinem tiefsten Inneren vor sich geht. Ja, und dann, also ich würde dich quasi erstmal versuchen, zu so einer Art Monolog zu bewegen. Also du triggerst mich mit irgendwas? Genau, ich will triggern, dass du, dass du dich öffnest, dass du, dass du anfängst, über das, was dich gerade beschäftigt, ah, dann ist das den, den Knoten im Hirn zu lösen und das in, in Worte zu fassen. Oh und dann würde ich, glaube ich, würde ich quasi nach dem... Nach dem, mit, nach dem Prinzip des aktiven Zuhörens agieren. Also, dass ich dann versuche, Fragen das, was du mir gesagt hast, in Fragen äh, zu, äh, abzuprüfen, ob ich das richtig verstanden habe in meinen Worten. Okay, verstehe. Und dann, damit würde ich dich in diesem Denkprozess begleiten und dann vielleicht auch ähm, dabei helfen, diese Knoten aufzulösen. Okay. Also, das, das wäre jetzt meine, 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 meine Approach. Ja. Also, ich habe ganz negativ gedacht und ganz fies und ich habe mir gedacht, oh, das ist jemand, der bewertet meine Gedanken. Jemand das bewertet erste Wort, deine Gedanken, ja. Äh, also das, wenn du das Wort das erste Mal liest oder hörst, dann denkst du dir, okay, der begleitet mir meinen Gedanken, aber der bewertet die gleichzeitig und bewerten finde ich ganz was Schreckliches. Ja, also, also ich, mein, ich sag mal so, ähm, 
wir wissen ja selber, also auch, ich meine, wir sind ja eigentlich auch Verfechter selber natürlich, zu sagen, hey, ähm, sei vogelfrei, ähm, verlass die Maske. Und ich glaube auch, ein dass es das, ein Freigeist und, und, und dass sich auch heutzutage Berufsbilder nicht mehr in sowas pressen lassen, wie was, sowas wie, das ist jetzt die Handwerkskammer und das ist der Elektroinstallateur. Ne? Du willst ja... Die Denkkammer. Genau, die, das ist die, oh, und da haben wir die Denkkammer und ah, da sind die Denkbegleiter organisiert. Sollten wir bei der IHK mal... IHK-Zertifizierung. Ja, IHK. <lacht> Ich mache jetzt das Formular für den EHK-zertifizierten Denkbegleiter. Ja. Also du wärst jetzt klar, aber weißt du, es gibt einen zertifizierten Glückscoach. Wo kann man ja. sich das denn zertifizieren lassen? Es gibt ein Glücksinstitut in München. Ach du Scheiße. Nee, in München, da in dem, irgendwo in der Nähe, wo der Jochen Schweizer unterwegs ist, irgendwo ein bisschen außerhalb im Süden, glaube ich. Ah, gibt es ein Glücksinstitut? Glücksinstitut, aha. Ich finde das echt also höchst spannend, was es für Bezeichnungen mit, gibt. Mit, mit was die Leute ähm, ähm, alles, äh, alles, Geld verdienen. Das ist so alles Geld verdienen. Ja, oh, aber es ist gut, es funktioniert. Das ist, ist gut. Ja, ja. Für den, also, der das Geld verdient, ja. ja. Aber anders, da passt sie doch nur manchmal nur an den Schädel, oder? Also ganz ehrlich. Also, ich mein, wie gesagt, ich will das ja nicht negativ reden. Ich mein, es, es, ist ja, es ist ja vielleicht auch die Möglichkeit, die, die, der Versuch, so eine Dienstleistung zu beschreiben, die ja für einige Menschen wirklich viel wert ist. Ich meine, wie oft, wie, wie oft, ich sag mal so, ist es so, wenn man in einem Team arbeitet, um, äh, hat man den Vorteil, ich habe das ja gerade mit um, unserem Team in, in der Firma, äh, wenn man mal irgendwo stecken bleibt, dann läuft man einfach mal rüber zu den Kollegen und sagt, hey, habt da mal kurz eine Minute. Und dann sagen die, yo, und dann ähm, legt man einfach mal was da, was man sich so überlegt. Ja? Und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel los und dann sind es in dem Moment meine Denkbegleiter und die helfen mir, diese Gedanken, die ich so habe, irgendwie zu einem zu dem Schluss zu bringen. So, und wo ich sage, ja, okay, so sehe ich das, so ist es für mich argumentativ richtig und jetzt kann ich das niederschreiben. Also diese Block also auch so ein Blockadenlöser sozusagen. Also irgendwie ist es ja, könnte es ja schon irgendwie ganz fein sein. Ja, es könnte aber auch ein ganz simpler Mindmapper sein. Ja, genau, aber es ist genauso wie, also für mich geht das so ein bisschen in die Richtung wie, äh, der Hausmeister ist jetzt Facility Manager. Ja. Und der Denkbegleiter, was war das früher? Der Coach. Der Coach. Aber es ist jetzt nicht ein, äh, entdenglisch sozusagen und äh, ähm, frei von Anglizismen ist dann der Denkbegleiter. Vermutlich, ja. ja, 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 ja. Also vielleicht und eine, Glück und eine ganz große Gruppe von Denkbegleitern ist dann ein Think Tank. <lacht> der Denk, der Denkpanzer. <lacht> der Denkbegleiter Mitglied im Denkpanzer von sowieso. Ja. So wie der Informatiker die Rechner betankt. Glaube ich, so war es das. Betankung gibt es da irgendwie. Ja, also man ist ziemlich breit aufgestellt, wenn man Denkbegleiter ist. Glaube ich, da ist man in allen, da ist man der Hans Dampf in allen Gassen. Aber, genau, der Hans Dampf in allen Gassen und wie macht man das messbar? Ne? Also das ist ja das ist auch das immer nächste, das Punkt. die Bewertung wie, und die wie, wie bewertet man die Dienstleistung, die der erbringt und was zahlt man dann auch dafür? Ja. Also, also ich meine, ich könnte jetzt auch nach Freinacht der Spider-Murphy-Gang, ähm, äh, äh, aber Rosi hat ein Telefon und jeder hat ihre Nummer schon. Ja, ja. Und dann kann ich auch einfach bei der Sexhotline anrufen und versuchen. Ob, <lacht> die freuen sich sicher, wenn ich da versuche, <lacht> eine Denkbegleitung zu bekommen. Ja? ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, es wäre vielleicht der Versuch wert, dass ich den mal kontaktiere. Ja. Und frage, was so sein Issue ist am Ende des Tages. 
Ich weiß auch nicht, wie die Begriffe, aber das sagt man so. Neudeutsch ja. am Ende des Tages. Neudeutsch am Ende des Tages. Ja. Ja. Ja, ich meine, ich mein, ich mein, es gibt ja alle Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt mal denke, jetzt haben wir Denkbegleitung. Dann haben wir ja sowas wie Abendbegleitung. Die kann man ja auch heutzutage, gibt es ja auch. Man, man ist ja nicht, zwar nicht vom horizontalen Gewerbe unbedingt, aber das ist ja auch schon so. Also man, man kann sich mittlerweile quasi für alles im Leben, was man so vorhat, beschäftigt eigentlich begleiten lassen. Ja, das Und die stimmt. Frage ist, finden wir vielleicht ein neues Geschäftsmodell, eine, neue, eine Möglichkeit, in dem wir sagen, Mensch, Menschen wollen doch auch dort begleitet werden. Also ich hätte gerne Begleitung zum Zahnarzt. So. Mhm. Also was müsste diese Begleitung so leisten? Händchen halten? Die müsste einfach so neben mir sitzen, einfach nur so. Nur, nur ja, so als Verstärkung, mental da sein. Hm. Keine Ahnung. Also nichts Aktives, einfach nur Präsenz. Aber ich weiß, die Zahnärzte wollen das nicht. Das ist ja klar. Ach so. Aber finde ich irgendwie ganz nett. Also jemand, der dir auch, der dir, der, der, also du Damit würdest ja sagen... Gibt doch seine Anwesenheit. Alles ist gut. Alles ist gut. Und wenn wir, wenn wir jetzt das noch ganz schlau machen würden, packen wir das alles in eine App, die dir immer sowas zuflüstert. Hey Susanne, ich bin bei dir. Alles gut. <lacht> das ist jetzt hier alles halb so schlimm beim Zahnarzt. Alles easy. Mhm. Ja? Und dann haben wir das Ganze so noch digitalisiert und haben wieder Arbeitsplätze vernichtet. Scheiße. Also nee, wir, 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 sollten, wir sollten vielleicht eine Agentur für Begleiter machen. Gibt's. Ja, eben, wie du schon gesagt hast, diese Abendbegleitung. Ja, aber nee, nee, wir machen eine Agentur für andere Arten von Begleitung. Die Denkbegleitung, die Zahnarztbegleitung, die... Ähm du bloß, wer ist dann der Begleiter? Das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Gibt es ja, welche, gibt's welche die, die bereit sind, Begleiter zu sein? Weil du brauchst ja schon eine Empathie und... Äh ja, ja, ich meine, es gibt, gibt nicht genug, gibt nicht genug ähm, Leute, die soziale Arbeit studiert haben, die äh, Taxi fahren, die vielleicht einfach wirklich mal ihren Job ausüben wollen. Ja. Weil ich meine, das ist, ich meine, ich sage das jetzt sehr, sehr abfällig, ne? Und das tut mir jetzt auch leid an diese Randgruppe. Ähm, ich wollte ja, wir haben gesagt, wir ab und zu springen wir ein paar Leuten auf die Füße. Das war jetzt gerade ein weiter, weiter Sprung mit viel Anlauf nach links. Aber ähm, wie gerade in unserer Gesellschaft, die sich jetzt aktuell entwickelt, glaube ich, braucht es eigentlich genau diese Menschen, die auch wieder, sie hört sich jetzt bizarr an, aber ich glaube, dass, dass wir auch manchmal Leute brauchen, die oder andere brauchen Begleiter, die ihnen auch wieder helfen, zum Menschsein zurückzukommen, auch wieder mal so wirklich ausgeglichen normal zu sein. Also nicht nur, nicht nur so Psycho-Coaches, da geht es echt um die Begleitung für die einfachsten Tasks der Zwischenmenschlichkeit. Das Grounding. Das Grounding. Und, ich finde, äh, Grounding ist sowas, sowas Einfaches im Leben, aber das ist einfach hat so einen krassen Impact. Ja, und, und ich, ich meine, auch jetzt, ich habe das jetzt eben so, 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 so blöd dargestellt, aber das ist ja eigentlich ein super wichtiges Thema, auch für den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaften. Wir merken ja immer mehr, mehr wie, wie diese, die Gesellschaft auseinanderdriftet. Diese, die Schere nicht nur monetär auseinandergeht, sondern auch sich die Lager immer stärker polarisieren und der Populismus immer mehr gewinnt. Und das... Und dann, ich glaube, wir, wir haben da gerade so, wir sind da auf eine riesen Lücke gestoßen im Markt und wir sollten da unbedingt was draus machen. Okay. Und ich glaube, wir sollten, ähm, ich, da ja den Podcast eh noch keiner hört, <lacht> bis die Folge mal so, so, so viral geht, sind wir schon lange, <lacht> hocken wir schon lange irgendwo in der Südsee. Okay. Und haben dann dort ähm, Cocktailbegleiter. <lacht> 
Ach, ja, ja, ja. Aber also, wie, wie, wie man sich so an so einer Berufsbezeichnung auch abarbeiten kann. Ja. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch so ein paar äh, Stars, die über die Hobby nächsten Wochen... Hast du in der Tat. Hast du in Ich werde dann wirklich bis, zum, bis zur nächsten Folge, in zwei Wochen werde ich dann nochmal jemanden ausfindig machen. Ja. Also ja, nur den ja, einen ja. oder anderen Beruf ähm, ja. detektieren, weil das ist wirklich... Da könnte ich fast Detektiv spielen. Ja, ja, ja. ja, ja. Vor allem, vor allem, vor allem die, wie, nennen, wie nennen wir die Rubrik? Die nennen wir, die nennen wir, dann, die nennen wir noch allgemeiner Susannes LinkedIn-Abenteuer. Ja. Oder? Ja. Ja, nee, das, das könnte man machen, weil, ja, finde find ich, also ich finde das jetzt stimmig, aber ich bin ja so ein kleiner Bestimmer. <lacht> du kannst es ja natürlich noch ändern, ist ja deine Rubrik. Ich wird dann, schon, wird dann nur abgelehnt. Wir sind jetzt tatsächlich schon wieder an, an, äh, am äh, versprochenen Ende angekommen. Ähm, äh, wir wollen es an dieses 30 Minuten Zeitfenster halten. Ja, genau. Und Damit wir niemanden mit unserem ganzen Crew rumgeschwafel, ja, da ewig rumlangweilen und nerven. Ja, ja das heißt, ähm, so tolle Themen wie äh, Eigentlich sollte unser Podcast immer so lange dauern, wie von Matthias das schnellste Rezept geht. <lacht> weil dann kann man nämlich den Podcast neben dem Kochen hören. Das ist eigentlich eine ganz smarte Geschichte. Ja, ja genau, weil ich, wir haben jetzt solche tollen Rubriken wie Scheiß auf Zeitmanagement. Das ist eine Kompetenz. Dann so Themen Rahmen sind wie Masken, die ich hier noch stehen habe. Äh, unsere Produkttestrubrik nicht so geil, Testurteil Quatsch. Und äh, wenn noch Zeit ist, Matthias Kochtipps. Ich hätte euch hätte gerne die Prolo-Bolo näher gebracht, aber meine Lieben, dieses kulinarische Highlight spare ich mir zum nächsten Mal auf. Ich, es bleibt mir jetzt überlassen, das Outro, die Abmoderation zu beginnen. Wie letztes Mal ich das gekonnt versemmelt habe, werde ich das dieses Mal korrigieren. Also, followt uns bitte auf Twitter, sucht einfach nach vogelfrei im Denken und äh, schaut einfach auch bei uns auf der Homepage vorbei, da findet ihr auch den Link zu Twitter und allem anderen Content, den wir so anstellen, unter vogelfrei-im-denken.de yeah. Tschüss und Servus. <lacht> Ciao.